0: Pelusa mental Temas variados de interés general Comedia ligera presentada por dos mejores amigas que te van a hacer reír
1: Bienvenidos a la pelusa mental Yo soy Karen Yo soy Ainara. Y hoy tenemos un invitado especial les tenemos aquí a Ricardo. Él es mi hermano. Y nos viene a contar una historia bien chida que no me quise aventar yo sola porque no sé mucho de historia. Entonces quería a alguien que sí pueda contar la historia bien. Ricardo, cuéntanos de ti.
0: Hola. Eh, se puso hoy tu hermano. <risa> That happens. <risa> y les estoy hablando desde Los Angeles, California. <risa> Desde mi baño, porque tengo vecinos que les gusta estar afuera de mi ventana y no podía grabar ahí. Así que está, estoy en mi baño, muy cómodo, bienvenidas. Hacemos
1: lo que se puede, por lo menos uno de nosotros está sentado en el trono, eso sí.
0: Sí, eh, eh, pues este lugar aquí, pues es un lugar muy cómodo, muy cálido. Paso muchos bonitos momentos aquí. Anyways... Primero que nada, quiero darle las gracias por tenerme En su humilde espacio Mientras nos traigas Ay, tema
1: Siempre, Keep todo wey.
0: un honor Y quiero decirles Que soy big fan y También especialmente me encanta su jingle ¿eh? Padrísimo Le salió, pero Sobre todo a
1: nosotras, nos salió Uff por los que no sepan, el jingle del principio del podcast lo hizo mi hermano con uno de sus vecinos Que también es músico, que me han hecho varios proyectos ya, pero creo que este ha sido el mejor
2: Concuerdo
0: Fue, fue definitivamente un servicio a la comunidad, <risa> como el Canal 5
1: Ojo, mucho pero, ojo
0: Mucho ojo pero bueno, este entonces que comenzamos.
1: Comenzamos, qué? a menos que tengas algún chisme Date. que nos quieras contar a, a nosotros y a nuestros radio Radioescuches.
0: <risa> pues ese, el chisme que les tengo es este, básicamente. Pues, primero empecemos con lo primero. ¿Qué saben ustedes de la Revolución Mexicana? Nada. Nada, digo, pero ok, ¿cuál, qué, ¿qué saben así nivel primaria? ¿Qué me pueden decir rápidamente un
1: Ok, lo palabras. que yo entendí es que la Revolución Mexicana sucedió cuando querían quitar a Porfirio Díaz, pero él se reeligió básicamente. Ok. ¿O algo así?
0: Sí, No si me no, pregunten no, no estás fechas, mal.
1: nombres ni estados.
0: Ok, pero eh, eh, sí, si, si te acuerdas que Porfirio Díaz fue presidente por, por 30 chingo, años. Sí. Claro. Bueno, tú, presidente Ana?
2: lo pone. Sí, en eso lo Díaz. sé. Sí, sé,
0: dictador, claro.
2: Sé más de Porfirio Díaz que de la revolución, pero tampoco sé mucho. O sea, lo básico que, que me explicó el libro de la SEP hace
0: okay. 15 años. <risa> de la SEP, claro, de, de sexo de primaria, ¿no? Pero, ok, ¿y qué se acuerdan de Francisco Madero?
2: Que era Chaparrito.
1: Del
0: el Chaparrito, bigote, ¿no?
1: La foto esa del bigote y del sombrero de Charro, ¿no?
2: Que estuvo, eh, que estuvo. Pues recuerdo cómo murió. Y recuerdo...
0: Sí, que lo ya, asesinaron, ¿no? Victoriano Huerta básicamente lo traicionó, básicamente. espero Final... que esto no sea
2: un spoiler, pero
0: no, no es no,
2: historia. No, no. Bueno, de que murió, murió ya. <risa> <risa> si no sabías que murió, pues no. estás
0: cabrón. <risa> lo que les voy a contar no es, es necesariamente sobre la Revolución Mexicana, pero es más bien sobre Francisco Madero. Ok. Quiero recalcar, qué?
2: antes de que sigas, que el día que estamos grabando es justo el día de la Revolución Mexicana.
1: Uh, oye, qué temáticos nos vimos el día de hoy.
2: Parece planeado. También o sea, es el cumpleaños de mi mamá. Es que sí parece ¡Ah,
0: bueno! Planeado, pero mucha felicidad. ¿eh? No
2: se equivoquen. Esto no Perdón, es no es... Perdón, perdón. No es el día de la Revolución Mexicana, pero es el día puente... Es el puente del día de la Revolución Mexicana en México. Ah, ok. Anif de la Red. Se el 20, pero no dieron hoy porque es lunes.
0: Y me imagino que el día que saquemos eso... Que saquen eso va a ser el 20 de noviembre. Si Anyways. Dios quiere...
1: Lo saco debería, mañana. Debería. Porque ya... Bueno, anyway.
0: Anyways. No, no les vamos a dar
1: un... Un TED Talk del proceso de cómo hacemos este Te podcast?
0: Team meeting. <risa> team <risa> meeting, really quick.
1: <risa> Volvemos
0: Anyways. al tema. O Salcín sí y madero. Ok. So... La clave, porque... Él se Espérate, volvió...
1: Para los radio escuchas que no son de México, Francisco y Madero es una persona. La I es latina y me imagino que... Francisco
0: es, Ignacio Madero.
1: Eso iba a decir, me imagino que stands for Ignacio, as things do in Mexico. No es,
2: no es Indalesio.
0: No, es Ignacio.
1: Anyway, no, nada más quería. quería ese, es Ignacio. Es
0: ah, que sí, tenía, sí, Ignacio,
1: perdón. Tenía esa misconception cuando era chiquita, cuando decían Francisco y Madero, sonía así como, sonaba así como Francisco y Madero. O sea, no es sí, es como
0: Morelos Francisco. y
2: Pavón.
1: ¡Ándale!
0: Ándale, este es Francisco y That Madero. Madero.
1: Oye, tenemos dos radioescuchas de Francia, tenemos que aclarar estas cosas.
0: Bonjour. <risa> oui, 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 Bueno. La clave por qué este con chaparrito con... No... Perdón. <risas> la clave por qué el chaparrito con el gran bigote se volvió protagonista de la Revolución Mexicana al lado de otros, otros personajes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y otros cuates, es que él fue el primero, él escribió básicamente un documento que se llama La sucesión presidencial en 1910. ¿No? Este documento...
1: ¿Lo escribió
2: en 1910 o se No, lo escribió,
0: así... no, lo escribió así, 1910. en... Así se llama, así se llama. Esa es
2: la publicación, ¿no?
0: Okay. Se no, llama... Se quote, unquote, bueno quote La sucesión presidencial en 1910. Unquote. Ok.
2: okay. ¿No?
0: Así se llama, así le puso. Y lo no escribió, me gustó el nombre. Que, yo creo se que lo, que lo hubiera escribió mi...
1: Como marquetera se lo hubiera criticado. <risa> el branding no estaba on point.
0: Básicamente lo escribió un par de años antes de 1910. ¿Por qué se llama la sucesión presidencial en 1910? Es porque era el año que iba a ser la, la próxima elección en México. Yeah. Que Porfirio Díaz iba, obviamente, volver a postular. ¿No?
1: Mm -hmm. As dictators do.
0: Uh -huh. Les debo, cuando lo escribió, créanme que lo escribió un par de años antes de eso
1: O sea, tenía momentum, pues
0: Sí, no, y fue, fue, fue antecitos de, de Fue porque, haz cuenta, si fuera un par de años, un año antes de la campaña electoral Fue como que, okay. así como que, antes de, ¿no? Un segundo, tengo aquí, ventanas por todos lados. Ok, Básicamente ese documento Se vuelve esencial en el inicio De la revolución Porque, y lo, lo voy a explicar Más en unos momentos ese manifiesto Básicamente delinea Todos los problemas sociales Y económicos del país Que, que estaban pasando en, en, en ese momento Y cómo y como estaban Todos esos problemas ligados A Porfirio Díaz ¿no? Ok. Eh, y como que las ponen palabras fancy, y articulizando así a, a la clase intelectual de México de, de ese día, el descontento social. Básicamente como un, un paper de doctorado, ¿no? De un, de un college professor, así bien chingón. Ok, ¿no?
1: pero lo escribió así como for fun, básicamente.
0: Bueno. O sea, en ay, su bueno. tiempo
1: libre, pues, no, digo, nadie... Bueno,
0: hoy las voy a comenzar a las dos. Que Francisco I. Madero escribió, la sucesión presidencial en 1910, quote ese documento. Cada palabra de, de esa cosa, mientras estaba comunicándose con espíritus del más allá, mediante el uso de las sesiones espiritistas, o seances. como su palabra en francés para nuestros <risa> ese, radio, eh, escuchas en nuestro radio escuchas francés nuestros radio escuchas de francia entonces literal este cuate escribió el documento que cambió la historia de méxico hablando con espíritus
1: creo que hubiera preferido no. que se metiera peyote
2: bueno. no duraría que se metió peyote
0: no, no creo. El, el, el cuate era muy, este, era muy derecho. Como dice, no creo que tomaba mucho ni nada. Era, era muy intelectual del momento. Una ¿no? cosa
2: no cancela a la otra. Puede ser intelectual. No, no, pero no. Tepeyoso. Pero creo
0: que lo que he leído es de que no, no, no era un party boy. OK, okay. No le, pero le
2: gustaban bueno, las drogas. Pero no era sí, del fin.
0: Pero se ve que le gustaba el rock and roll. Y ahí voy, les voy a contar por qué. ¿Cómo llegamos a este punto de que la teoría es que este cuates escribió el documento más importante del país siendo un medium para los espíritus? Bueno, pues empecemos con él, ¿no? Francisco Ignacio Madero nació en una familia súper rica de Coahuila en 1873. Cuando digo que venía de familia de dinero, así se las pongo, güey. Su familia era de las cinco familias más ricas de todo México. Okay. Me encantaría decirles a qué se dedicaban, pero tenían tantas manos en un chingo de industrias que básicamente, pues eran, no sé, tenían, estaban como en 20 o 30 industrias. Tenían un chingo se dedicaban de dinero. A
2: todo.
0: Un chingo de tierras, un chingo de poder. Vaya, eran casi los Kennedy, haz de cuenta, de México. ¿no?
2: Okay. Okay.
1: Eso y no me lo van. contó la hacer.
0: Y ahí les van. <risa> claro que no. Francisco era el mayor de 16 hermanos.
2: A la vez, ¿Y cómo te dinero Sí. Vas a
0: pues, pues es que tenían, en serio, controlaban Medio México. Entonces, pues tenían un chorro de, de niños, ¿no? Pero los más destacados de esos 16, digo, aparte de, de Madero, fue... De Francisco. Gustavo, Digo de Francisco, fue, sí, gracias. fue Gustavo que fue a ser su mano derecha en toda la revolución y en la campaña cuando fue presidente y su hermano, su hermanito Raúl, que murió cuando tenía cinco años de niño chiquito. So, bueno, Madero crece, uberrico rico en México, lo mandan a estudiar la prepa y la universidad en Francia. De ahí se regresa a estudia a uh, pues a América y estudia su business school en la UC de Berkeley, Damn. en California, bien chingón. Pero es en Francia donde despierta su interés por el ocultismo. Después de encontrar una revista de su papá, güey, Porque su uh, papá como esta encontrar gente... la
1: Playboy del papá, güey.
0: Ándale, porque esto era un poco ese nivel, no, y, y, lo compartían con su hijo, no era, no era tan tabú como Lee que no era tan eh, como les voy a contar ahorita todo eso no era tan tabú como la iglesia nos quiere contar que era. Pero bueno, encuentra una revista que se llama Review Spiriteng, no sé, ay, me van a cagar nuestros radioescuchas franceses. Revista de los espíritus. No te voy a estar
1: lejos, Ainara habla francés, hoy.
0: ¿Qué? No, no. ¿Cómo se cómo se pronuncia eso?
2: Yo no hablo francés, entonces bueno. me sacaste eso. Frebo.
0: Anyways. Fregón. El... Frebo. Es... No, ¿qué Frebo? es en Francia y en París en donde el joven Pancho se pica en el espiritismo. Y todo eso. Y cabe recalcar por qué en París. Yo sí, pero
1: ¿te quién es Pancho? Oh. Wait, no. No. Pues
0: así lo conocían. Ok. Sí, Te voy his name. Anyway. Francisco y Madero se pica en todo eso del movimiento espiritista y todo de, de, de ser un medium y de hablar con los espíritus y todo eso ¿por qué? porque en ese tiempo París era la capital de, del movimiento espiritista siendo donde Alan Kardec, este personaje que fue el fundador y pues el padre fundador de este movimiento vivía y ahí pues en los cafés y todo, ya sabes uh -huh. en, en París, todo el mundo pues, cotorreando de los espíritus, ¿no?
1: Sí, o sea, de eso sí he leído mucho y he escuchado mucho, pero no no ponía a Francisco de Madero en esa escena en mi cabeza, ¿Me ¿no entiendes?
2: Ajá.
0: Güey, el vato estuvo ahí como haz de cuenta, se fue a Cholula, güey se fue a, a París y ahí estaba cotorreando, hizo prepa y college ahí
1: o sea, él era parisino, casi, casi. Güey, we,
0: a huevo. Güey, güey.
1: Porque como yo bueno, hicimos high school y college en otro país. Y,
2: eh,
0: a, eh. Haz de cuenta, nosotros nos fuimos a Michigan, el cuate se fue a París, ¿no? Okay. Y pues estuvo ahí bastante tiempo, y no fue, pues, no mucho después de que estaba convencido... Y se consideraba y le decía a la gente que él era un medium, no, no solo esto, no solo es, es, me gusta lo que a ustedes les gusta también. Madre yo ya. hablo con estos cabrones, yo hablo con los espíritus.
2: Ok. Tengo demasiado. No. O sea, es un talento, mucho. es un talento que descubrió a esa edad allá. Ah.
0: Ajá, no, es en, algo que ya en,
2: traía y que empezó a investigar y en sus 20, no. sí maybe en sus veinte maybe he was actually born with it I don't know Who, maybe no? I don't know voy a tratar Yo, de quién mantenerme sabe open minded
0: okay. no y, y bueno eso viene en un ratito pero ahí le van medium para los que no, nunca han escuchado este término es básicamente una persona que sirve como puente de comunicación entre los vivos y los espíritus, ¿no? O so, sea, Madero se considera un medio en Francia. Fast forward, este junior regresa a México, pero lo interesante es que este, este cuate era tan, tan, tan rico que le valió cacahuate el negocio de la familia y ser un empresario así grande y, y businessman. No era plan, no en plan de que, que se gastaba la lana y era un party boy, lo que quieras, sino al contrario. En plan a tengo el...
2: 16 hermanos que pueden trabajar para mantener a la
0: familia. Sí, no, y, de, y, re, y regresa el cuate así, y todo hippie de Francia, y el pinche desmadre que es el país. Digo, chance de pequeño no se daba cuenta, pero ahorita de adulto joven no lo puede ignorar, idealista, y decide... Empezaron a ser un poco más vocal al respecto, ¿no? Su familia el...
2: era igual, de idealista, igual. Sí, que... ¿no?
0: Pues okay. su, su, su papá leía revistas de espíritu. No.
1: No, pues yo estaba pensando, si controlan un quinto del país, o no sé qué dijiste, seguro no quiere... Claro, pero, eran, pero
0: eran, eran los que controlaban el país, pero ya eran como de... de... De cuarta generación. Ya eran así como que no, para ellos se, si se daban cuenta de las cosas y eran no mames, ¿cómo no podemos ayudar? ¿No? Uh -huh. so, uh -huh. Todo empieza, regresa a México y todo empieza en fiestas de, de, pues de la alta sociedad ahí. ¿eh? De, 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 este güey se vuelve un hitazo imagínate todos los who is who de, de por allá al norte del DF y también del paso porque pues es, esa familia vivía entre el paso este chihuahua y el DF ¿no? y, y entonces empiezan las fiestas y toda la, la, la gente importante, toda la aristocracia mexicana del momento quiere jangatear con este chaparrito simpático dueño de tres cuartas partes de México ...que aparte le puede pasar un recado a tu abuelita... ...si lo convences, güey. ¿No? Entonces okay. Este güey este se vuelve el, 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 el... ...vaya, el ambiente de las fiestas, ¿no? Y entre él y su el hermano... El alma de la fiesta. El alma sí. de la fiesta, sí se me olvidó. El alma de la fiesta. <risa> y, y empiezan, pues, en las fiestas a organizar seances, ¿no? Sesiones espiritistas... Porque en, en vez de lo que uno pensaría en ese tiempo, que lo tachaban de, de brujo, que lo tacharían de brujo raro, al contrario, era, era todo, a, a todo el mundo le, le encantaba.
1: Claro, estaba como pues, de moda.
0: Sí, y, y pues en esas fiestas empiezan a platicar con la flota, a decirles que si México en serie quiere ser potencia de primer mundo, pues... Tienen que empezar arreglando los problemas sociales, la gente, take care of the people, you know, sure. y la flota, y la flota empieza a decir, ¿sabes qué? Pues este vato tiene razón, chingas su mal, Porfirio Díaz, está Espero todo que lo hayan poder. dicho así,
1: este vato tiene razón.
0: Pues es que eran del norte, y Esta aparte es la interpretación
1: jarocha de los norteños. Sí, vayas, yo no, no sé. Que... <risas> sí, <claro.
0: risas> no disrespect much
1: Oh, the disrespect.
0: Y aparte, no, y en fin, tiempo pasa y un día Madero se fue a su ranchito, tenían un pinche rancho gigante del, del tamaño de, Se fue a mm, su latifundio. Vaya, sí. sí. Que es muy interesante porque él le estaba tan en contra de Porfirio Díaz, pero, anyways, él, él era por justicia social, ¿no?
1: Él era y woke. Se...
0: Sí, él era woke, for sure. Y se va a su rancho, y pues no sé qué pedo, pero se nos va inspirando el vato, y que empieza a hacer sesiones él solo, ¿no? Ahí en su cuarto. Y pum, como wannabe be writer todo lleno de arrow, el cabrón empieza a escribir así. Todo ido y conectado dos días seguidos no sale de su, de su cuarto. Y bam, cuando sale el cabrón ya tiene hojas y hojas escritas de algo, ¿no?
1: Eso suena como un episodio mánico, ¿no? <ríe>
0: Who knows. Pero regresa a la ciudad y primero se lo enseña a su hermano, a, a Gustavo. Ciudad? Ah, pues a la más cercana, creo, de donde eran chihuahua.
1: ¡I need facts! La Quiero un nombre y apellido
0: Este podcast es
2: conocido por
0: Por facts Tenemos no, una le...
1: reputación Que mantener
0: las la reporteras le, La verdad les debo muchos facts
1: Reporteras de la verdad Y la justicia para Johnny Depp Claro que sí Claro que sí
0: so Básicamente regresan Y al primero que se lo enseña es su hermano Gustavo Quien dice Uy, No mames
2: ¿Qué te fumaste, güey? Dame un poquito.
0: A, te pasaste de lanza. Esto está bien chingón. Lo tiene que ver la pipo, ¿no? Y, que, y, y a huevo que la pipo lo empieza a ver y le gusta. O se lo empiezan así a pasar primero en los círculos así a la gente. Igualito un chingón. La marihuana,
1: A huevo, Igualito se prendió.
0: Before Junior you know, se prendió fuego como pelo de los 80 güey. Fuego <risa> en el fuego. Y, y básicamente este documento, porque lo, lo, que, lo que delineaba el documento eran razones intelectuales y legales de por qué, derrocar, por qué hacer un golpe de estado. Y eso fue lo que le dio importancia y fuego al, al, al movimiento revolucionario. Porque si no hubiera alguien así, eh, como lo pongo, que podía hablar el, el lenguaje de... de los juzgados que Porfirio Díaz ya había puesto y ganarles en su juego lo que fue el documento, el manifiesto de la asociación presencial en 1910, el movimiento revolucionario hubiera sido algo pues bandos que querían hacer algo pero que no estaban unificados, porque cuando ya salió Francisco Madero con esta cosa y todo el mundo, no manches, este es el líder y él con el apoyo de mucha gente, de mucho poder y, y de otros bandos de campesinos y pues, como Zapata y todos que, que dijeron, no, pues este güey escribió esto, él sabe qué onda, le dieron el apoyo de que, y él pudo unificar todo, ¿no? Y por eso es muy importante. A ver, Pero tengo les tengo muchas preguntas, tengo
1: muchas
2: preguntas. Ok. Y la gente a la, que le com a la que le comunicaban esto que escribió, la gente a la que le comunicaba esto que el vato escribió, ¿les decían cómo lo escribió? ¿O era como, ah, este vato super woke, tiene estas ideas radicales?
0: Eso es lo interesante, porque tampoco lo, lo, lo negaba.
2: O sea, no pero... lo negaba, pero tampoco lo promocionaba por acá y por allá, de que...
0: Exacto. Sí, tampoco era así de, guay, te voy a decir el pinche tripazo que me metí. Porque no, puede eso... entender
2: que su grupo de amigos... ...supiera la cosa... Sí, ...pero los ya más cercanos a las lo masas, sabían. ...ya las masas eh, van a ser como... Ah, ...exactamente,
0: vale". no, no, no... ...exactamente, you're on it...
1: Ah, ...mi pregunta es la siguiente... ¿Qué, o sea, ¿cuál era la tesis... ...del documento? ¿qué escribió en el documento? ...que toda la gente dijo, sí, esto debe de ser... ...divine intervention... ...o sea, esto, él no se le pudo ocurrir... ...en su cerebro humano... ...y sabiendo cómo controla... ...la religión el, al público... ...en México... Sí, también me imagino que quizás lo haya usado como justificación así de un, un poder más allá. Me ha, me ha dado como el no. La glitch. iluminación. Ajá, la iluminación. Como que siento que es demasiado... Bueno, es que yo no le creo a la gente. <risa> Entonces...
0: Órale. Lo que sí te puedo decir es que... Esto de de, 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 lo de de que escribió este documento en, eh, en una seance... Como decía Ainara, lo sabían en el momento y lo sabían sus conocidos... Pero una vez de que se hizo el mito de la Revolución Mexicana y todo pasó... Ya la verdad se dejó de... de la, yo siento que el gobierno y la iglesia no lo decían al punto de que eso se acaba de saber hace un par de años porque hicieron públicas unas cartas personales por ya sabes cuando le, 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 las tratan de censurar, de, de, digo de poner censura es después de 100 años o 80 años algo así ya es parte del dominio público y esas cartas fueron, ay, tienen mucha información que es así de ahí güey
1: o sea, o sea, entonces no me tienes que convencer, esto fue un hecho.
0: No, es un, yo siento que es un hecho, no es, y wow. no, no, no es, digo, cada quien, el, el, mira, al final del día lo haya escrito echándose un porro o en una sesión de medium o tomándose cinco cafés, ¿cuál es la diferencia? El resultado es lo que pasó, ¿no? Lo interesante, hay un twist en la story. Todavía no he terminado.
2: Ok. <risa>
0: <risa> todavía no hemos acabado. Resulta... Que bajo testimonio de, de, de Madero propio, él lo decía.
1: Se comunicó con Ranza. La se...
0: No, las sesiones en las que escribió el, eh, eso, se comunicó con su hermano Raúl. El que se murió cuando tenía cinco años Ya. qué? que yeah. so según eso su hermanito le dictó las palabras Que cambiaron la historia de nuestro país O no le dictó necesariamente Pero que, que estaban en comunicación Mientras él pues estaba escribiendo esto
2: Y su hermano seguía teniendo cinco años O había crecido después de muerto Buenas preguntas
0: Ah, eso te invito a que chequen las cartas personales de Madero Recientemente hechas públicas Donde ahí habla más el propio ¿Están online? La verdad no sé Sí, eh, no, creo que están en la Ciudad de México Y puedes ir y te las enseñan
1: Ainara, por favor Te pagamos el ADO <risa> Alguien tiene que ir a ver estas cartas ¿Estás de acuerdo que el chisme no se queda aquí? Esto es la rosa de Guadalajara No, que...
0: Okay. Hay porciones, hay porciones online.
1: Ok, ok, ok. Pero okay. creo Yo que hay mucho más. Las voy a poner en el Instagram para mis radio. Hay,
0: muchos, hay mucho más material. Se me en qué museo, qué centro de. Ya sabes. Ahí está. Okay. Pero, ¿cómo la ven? Esa es mi take. Bueno, no sé, bueno, no el es una twist take. Es más cartas, bien, es lo. Que no? no, el twist es de que se estaba comunicando con su hermanito Raúl. Ah, claro,
1: claro. Sí, eso, eso, sí. Eso está muy loco. <risa> es que o oh, eso o oh, puede explicar muchas cosas o oh, no puede explicar nada. ¿Sí me entiendes?
0: No, digo, no, no, no cambia nada, pero yo siento que, digo, es interesante. Es un buen huevo de pascua. Un easter egg.
1: Me pregunto si la sepa, redact you know...
0: Actualizar su... los libros.
2: Sí,
1: actualizar sus stands en la Revolución Mexicana. Pero bueno, seguimos del mismo lado, ¿no? Está pero bueno, yo, yo... Seguimos... Bueno, no sé, no sé ya ni de qué lado estoy, porque ya no sé
2: qué creo yo... después de esta pandemia. Yo le creo al que habló con los muertos, ¿sabes?
0: <risa> sí, yo también, pero digo, ¿qué cambia? Eh, eh, la, la revolución Digo La verdad es de que para derrotar Y quitar del poder un cabrón con tanto poder Se necesita un chingo de, un chingo de ayuda de externa Que básicamente <risas> era un junior Tuvo que venir uno de los juniors Más ricos del país Que no era un ojete Para decir, oigan, no mamen Y ok, en vez de, de tomar y, y meterse Lo que quieran, el vato le gustaba hablar Con los espíritus, pues que chingón Güey ¿No? <risa> ¿Ah? Digo, Uy, cada quien tiene un vicio, este vato pues no eran tan, era un Ghostbuster, güey, <risa> like, que chingón, no sé, no, ese es mi take,
1: no sé, este, no sé qué, qué va a salir mañana, que nos visitaron los aliens... Bueno, nos ha visitado varias veces, Karen. Sí, ¿verdad? Tengo que conocer a mi audiencia porque yo también me la creo.
0: Bueno, tengo una segunda historia para otro episodio, otra ocasión. Ok. Un teaser.
1: Un no teaser. les voy.
0: Un teaser, sí. Tiene que ver con la Revolución Mexicana. Ok. Pero no les voy a dar teaser. ¿O ah, quieren teaser? Un teaser. Un teaser, teaser, un teaser, un teaser, un teaser. Teaser. Ok. Básicamente. Ay, digo básicamente mucho. Corta eso, por favor.
2: Voy a dejar todo eso.
0: La, Just saying. Las voy a convencer de que la revolución mexicana fue exitosa gracias a un doble, posiblemente triple agente alemán. A agente secreto alemán. I que. Que trabajaba para Madero Era posiblemente Mejor amigo de Madero Y fue clave Para el éxito De la revolución mexicana Coming soon
1: Bueno, no sé qué hacer con los Trozos de cerebro que se han, me han caído Por todas partes ¿Los barro o qué, qué hago?
2: Recopílalos recopilados para otro mis tres neuronas sí. están así de debo decir que le tengo más respeto a Madero después de esta conversación <risa> entre más se más, sí, más respeto se ve que digo, no, la chingone, competencia no, no estaba no. muy cabrona tampoco no entre Porfirio Santana y Benito Juárez dijo Madero era no la pero oigan pero, pero sí.
1: la madre condorito dentro de mí dice <risa> cómo sabemos que no hizo un pacto con el diablo Mira. Porque sabemos que los Porque una de esas son mamadas. Por niños chiquitos.
0: Güey, no, él, él, él creía en... él te apuesto que él estaba en la rama o el espectrum del ocultismo, del espiritismo que creía. Por eso la, mi pregunta era tan
2: importante, si seguía teniendo cinco años o si era... Si había no crecido sé. en el tiempo uh -huh. en el que estuvo muerto su espíritu o algo pues así. Pues eso ahí... sí, Se supone que cuando te habla un niño realmente eso no pasa y... Es eso cosa. lo
0: ponemos en las footnotes. I hate it. No sé si tenga un footnotes. Whoever
2: it was, funcionó. <risa> Entonces. Mm. <risa> ya
0: se me olvidó que estaba diciendo. ya yeah.
1: Estábamos hablando de que si quizás era un demonio.
0: Ah, no, porque ahí te va. Yo siento que de lo que... Pasado en mi research y lo que he visto, siento que el cuate se suscribía al espectrum del espiritismo, que era más como que la mágica del caos. No como que hacía sí, la like chaos magic. Okay. So no okay. creo que el cuate así que suscribía que había cosas malas o buenas, sino todo que es más bien to todo es lo mismo, es la energía que uno le pone. Okay. Porque si no sé, si eso es lo que a mí me dio a entender después de hacer. Pues es
1: que eso iba a decir Más o menos desde Sobre el principio él. Cuando empezamos a hablar de que estaba Haciendo sesiones de seances Y cosas así es Por lo que entiendo Lo más que te puede decir una sesión de Ouija Es lo que está pensando tu subconsciente
0: Ok, claro Pero Yo siento que, Y no, la verdad disclaimer No sé nada de esto muy, Bueno, sé poquito Pero yo siento que lo de no utilizaban el lenguaje Así no decían, ah, estaban utilizando Una Ouija, uh -huh. ¿no? Era como que Era una sesión, era, claro, era como que Todo una de... ceremonia, un sacramento Para ellos, de que escribes, su... escribes
1: Escribes,
2: escribes, ¿no? Dice Mali que ya le dio miedo Y <risa>
0: No, al contrario, no es de miedo Sino era, era yo siento que lo veían De una cosa muy, muy Muy positiva, o por lo menos Él lo veía de una manera muy positiva y siento que las sesiones con su hermano, no sé, esto ya es mis two cents, siento que eran más conversaciones, ok, puedes, well, puedes child, ¿no? argumentar que, que era él con su subconsciente, pero más bien conversaciones que él, como que era self-therapia, eh, terapia propia que él se estaba dando de una mm. manera muy positiva, o chances si estaba hablando con los espíritus, cualquiera de las dos, el outcome positivo para un chingo de gente. Siento, ¿no? Sí. Como que mucha gente fue beneficiada. Y eso es undeniable Porque tenían que las cosas cambiar y se necesitaba alguien de un, un, mucho poder y mucha lana. Y que,
1: claro, que le metieran, tuviera
0: mucho carisma para ganar el mundo. Que le todo el movimiento
1: para que se hiciera algo. Porque claro. entre si son pueblos nada más que se quieren deshacer del porfiriato no, no va a suceder. Tiene que ser todo México. Claro. Uh
2: -huh.
1: Lo que también me quedé pensando es ok. Si ponte una sesión de Ouija, te enseña todo lo que está en tu subconsciente. Es, estamos, este, científicamente, estamos seguros que el subconsciente abarca como el 80% de, de todos los sinapses y todos los, la función neurológica. Y si lo que podemos imaginarnos con ese 10 o 20% que, que del que estamos conscientes, eso ya es un universo. Imagínate lo que puedes encontrar allá adentro, y ahí sí es donde puedo decir yo, quizás sí tenemos una conexión con algo más, con otra dimensión, con otro tiempo, con otro no sé, y no le quita de ser una, una experiencia humana.
0: Claro, eso es 100% por ciento. Yo, yo estoy como que split, ¿no? Como que a la mitad, porque puede, puedo ver, podría ver si, que, que es, ok, una experiencia paranormal completamente, está hablando con los espíritus, pero... De,
1: ¿Pero si eso es de, normal para la raza humana?
0: Pero de, de, del otro lado también puedo, puedo ver cómo tiene mucho sentido que el poder de, del rito, y si te lo crees completamente y empiezan a hacer estos ritos, como que a un switch en el cerebro de que se mete a, a un estado de, de que sería lo mismo de echarse una tab un, una, un ácido, güey, uh -huh. chingón. Y, y entre más gente, imagínate las fiestas, todo el mundo, "Oye, no, aquel Pancho es un chingón, no, habla con la tía de que se murió, no sé qué pedo."
2: Y entonces se, le,
0: se se lo cree y, y no, y entonces todo el mundo hay esta energía que es pues no sé, es muy poderoso uh -huh. y, y, y no sé, para mí tiene sentido que, que puede meter a la mente a un estado similar a estar en psicodélicos y entonces ya estando en un estado así psicodélico que está, pues está metido, güey, empieza a hablar con el arquetipo de su hermano. Uh -huh. Y empieza a resolver cosas que él ya tenía, como en un sueño, empieza a desenvolver todos estos feelings que tiene, todas estas cosas, teniendo una conversación con el arquetipo de su hermano. Digo, ya me estás yendo un poco Jungian, young, pero.
1: Claro, especulando más cosas que nunca sabremos, pero sí está interesante.
2: ¡Wow!
0: De nuevo, son mis two cents, pero.
2: ¿Tú qué piensas, Ainara? Yo pienso que es muy posible, yo pienso que no es algo nuevo para, o sea, para el colectivo mexicano, no es, no es nada nuevo, este, no, me gustaría y por eso leer yo siento más que... al respecto, me gustaría claro. leer las cartas, me gustaría ver más cómo estuvo la cosa para generar sus propias teorías. ¡A huevo, Pero... a huevo! It's out there, the truth is out there. Lo escucharon
1: por primera vez en este podcast, señoras y señores. Que no les digan y que no les cuenten.
0: En la pelusa mental. Ah,
1: huevo.
0: Temas variados de interés general, ¿no?
1: A ver, ahora nos cantas el jingo pero a capela.
2: En vivo,
0: en Pelusa mental. Temas variados de interés general. Comedia ligera Presentada por dos mejores Amigas que te van A hacer reír
1: uh, <risa> Para los que Se estén preguntando de dónde salieron Los increíbles Lyrics de nuestro jingle Fue literal Como describí El podcast antes de que se grabara Y así es, salió Yo pensé que eso iba a ser La pelusa mental y si sí está resultando Yo sí creo que sí yo también, bueno, también creo.
0: Desenredando la pelusa en el ombligo de nuestras mentes. Claro.
1: <risa> pues sí, Ricardo. Algunas notas más que tengas sobre Francisco no, Madero.
0: Eh. Eso es todo. Yo otro, creo que cierro mi caso.
1: ¿Otro fact que nos vuele la cabeza?
0: Eh, no, me dejo lo, otro fact para... El próximo episodio que me invitan. Para Les traigo más historias.
1: Ok. ¡Wow! Estuvo increíble ese tema, Ricardo, no manches. No puedo. Me, eh, tiene de todo, porque me dio miedito, me dio asquito, y, y mucha intriga, y mucho FOMO, porque a mí me hubiera mm -hmm. encantado hacer la prepa y, y la universidad en París, la neta. Y ser <risa> niña rica. Eso también ah, me hubiera gustado me mucho. hubiera
2: estado genial. <risa>
1: Sí, creo que sí me hubiera quedado muy bien
2: ese estilo de vida. Pero bueno. Los espíritus que habría contactado si hubiera sido millonaria. Exacto.
1: Yo también hablaría con todo mundo. Bueno, Ricardo, ¿quieres que la gente te siga en redes sociales? ¿O quieres ser un misterioso personaje de mi vida? De la vida de este podcast.
0: Bueno, un honor. Muchas gracias. Adiós.
1: Ah, muy bien, haces bien, es sano Es, es tu muy espacio sano. para
2: promocionar todos tus proyectos
1: pero luego, luego cuando haya más proyectos que promocionar Los promocionaremos en este espacio aquí Siempre hay espacio para hacer advertising para sus proyectos Por habernos traído este increíble tema
0: Bueno, pues muchas gracias por tenerme Ya creo que es la segunda vez que me despido pero... No, no te preocupes <risa> Te puedes despedir muchas humanas. veces,
2: no pasa nada la gente solo okay. va a escuchar una
0: <risa> Ok, ya voy a dejar de, de Bueno, Ainara,
2: ¿tú qué onda? ¿Dónde te encontramos? Arroba Inara Negrete En donde gusten y En manden. Instagram
1: y en Twitter Y en Spotify Y a mí me encuentran Arrecha. en Instagram Como Sochi's Life, Pero también vayan a Spotify Encuentren La Pelusa Mental También estamos en Instagram como La Pelusa Mental no se pierdan todos los episodios y síganos en redes y díganos qué quieren escuchar. De qué pendejadas quieren que hablemos. Díganos si creen estas teorías o no creen estas teorías. No los vamos a dejar de querer si no
2: creen nuestras teorías mafufas. A menos que apoyen Amber Heard en ese momento. Ahí cancelados. sí, las
1: cancelamos. Los cancelamos. <risa> claro que sí. Pero no hard feelings, no se preocupen. Todo está no bien. Hard feelings,
2: pero fuck Amber Heard.
1: Bueno. Eso sí, esto fue otro episodio de La Pelusa Mental. Muchas gracias por escucharnos, como siempre.
0: ¡Woo! Bye.